0: 결혼했지만 남남입니다. 제1화. 서경천, 당신 수 아니었어요. 서경천의 할머니가 병원에 입원했고, 그의 전화는 도무지 걸리지 않아서 나는 그를 찾아 회사에 올 수밖에 없었다. 그의 아리따운 여비서는 당황스러운 표정을 지으며 나를 가로막았다. 수아가씨, 미안하지만 잠시 기다려주세요. 저희 사장님이 지금 만나주실 사정이 못 됩니다. 그 사람 지금 목욕하고 있어요. 아마 서경천이 시킨 거겠지. 분명 결혼한 사이인데 그의 아랫사람들은 줄곧 나를 소화가시라고 부르고 있다. 할머니께서 갑자기 심장병으로 병원에 입원을 하셨다. 근데 누구도 만나려고 하지 않고 서경천만 보고 싶어 하는데 내가 저 사람을 찾아 오지 않으면 어떡하겠는가. 예쁜 여비서를 밀어젖히고 문을 두드릴 새도 없이 곧장 열고 안으로 들어갔다. 따라 들어오는 여비서가 다급하게 말한다. 소아가씨, 사장님, 저, 여비서의 반응이 너무 컸다. 서경천이 사무실에서 무슨 떳떳지 못한 짓을 할수 있겠어? 라고 생각을 했는데 앞에 소파에서 일어나고 있는 장면을 본 순간 나는 뱉은 말을 다시 삼켰다. 내가 본 것은 참으로 놀랍고도 괴상한 화면이다. 소파 위에 몸매간을 신한 두 남자가 겹겹이 둘러 쌓인 채 소파 위에 엎드려 있었다. 서경천은 홀딱 벗은 채 밑에 누워있었고 사람들이 부러워할 정도의 근육선을 자랑하고 있었다. 바지는 모자이크를 해야 할 부위까지 내려갔으며 좌측 엉덩이 문신을 다 드러내놓고 있었다. 문신에 새긴 것이 무슨 그림인지 정확히 보지는 못했는데 좌측 엉덩이를 쓰다 듬고 있는 손 하나는 확실히 봤다. 또한 그의 위에 누워있는 사람이 바로 청아하고 의젓하며 희고 뽀얀 피부를 가진 개인 비서 배구인 것 또한 알아차렸다. 헐 대박 나 지금 뭔가 대단한 것을 발견한 것 같다. 소파에 있던 두 사람은 소리를 듣자 재빨리 소파에서 일어났다. 나를 본 배구는 얼굴부터 시작해서 목, 머리 끝까지 빨개졌다. 서경천도 소파에서 일어나 바지를 올려 입고는 의자 등받이에 걸쳐둔 셔츠를 입었다. 그는 머리카락 사이로 나를 곁 눈질하며 보았다. 순간 다리가 떨릴 만큼 두려웠다. 분명 그의 비밀을 알아차린 사람은 난데 내가 무슨 캥기는 게 있다고. 사장님, 막을 수가 없었어요. 여비서는 울먹였고 배구는 빨개진 얼굴로 내 옆을 스쳐 지나갔다. 시국을 잘 파악하는 사람이 똑똑한 놈이라고. 나도 황급히 몸을 돌려 그들을 따라 도망칠 생각을 했다. 그러나 뒤에서 발자국 소리가 들려오더니 그는 한 손으로 내 손목을 잡고 미세한 힘으로 나를 자기의 품속으로 잡아당겼다. 빵처럼 빵빵하고 딱딱한 그의 가슴 근육에 부딪히는 순간 내 심장은 당장 튀어나올 것만 같았다. 나의 언어 시스템은 완전히 마비되었고 말이 전혀 이어지지가 않았다. 난 아무것도 보지 못했어요. 말하지 않을게요. 당신의 비밀을 꼭 지켜줄게요. 갑자기 그의 손이 내 허리를 감쌌다. 손바닥은 열기로 타올랐다. 마치 다리미처럼 뜨거워서 내 살같이 화상 입을 것만 같았다. 무슨 비밀? 그가 웃으니 하얀 이가 빽빽하게 보였다. 아, 그니까 난 당신을 차별하지 않아요. 성적 취향이라든지 남자를 좋아하든 여자를 좋아하든 다괜찮다고요내 몸이 갑자기 공중에 떠오르더니 그에 의해 소파 속으로 던져졌다. 그는 내 몸을 내리눌렀고 나는 방금 배구가 그를 내리누르던 모습을 떠올리지 않을 수 없었다. 그의 셔츠는 아직 단추를 채우지 않아 옹골진 가슴 근육뿐만 아니라 섹시한 복근도 보였다. 이런 사람이 어떻게 수일 수가 있지. 나는 내가 그냥 생각만 한줄 알았는데 어리석게도 말을 내뱉고 있었다. 그는 눈살을 찌푸리며 말했다. 보아하니 정말 당신의 입을 막아야겠군. 뭐라고 내 머리는 사고를 멈췄다. 서경천의 얼굴은 나를 향해 눌려졌고 그는 나에게 입을 맞추었다. 저질 스웨터를 입은 듯한 정전기 같은 촉감이 나를 후려찾고 내 머리는 멍해졌다. 정신을 차렸을 때 그의 옅은 술 냄새를 풍기는 혀가 내입 안에서 날름거렸다 뭐야 이거. 게이 아니었어. 수완이었냐고왜 나한테 이러지. 결혼한 지 반년이나 됐지만 그는 나를 거들떠 보지도 않았다. 그런데 이제 와서 내가 그의 비밀을 알게 된 이제야 와서 오히려 나한테 지익하는 소리와 함께 나의 레이스 스웨터가 완전히 찢어졌고, 내 어깨 위에서 흘러내렸다. 나는 눈을 크게 뜨고, 서경천의 잘생겼지만 빙산처럼 싸늘한 얼굴을 보고 갑자기 깨달았다. 이건 버리다. 내가 제 멋대로, 노크도 하지 않은 채 사무실로 쳐들어가서, 그의 비밀스러운 장면을 목격한 대가였던 것이다. 서경천, 나는 그의 밑에서 꿈틀거리며 말했다. 누워줘요. 고의적으로 본게 아니잖아요. 움직이지 마. 움직일수록 난더 흥분돼. 살짝 가빠진 숨소리가 내귓가에 맴돌았다. 나의 목소리는 목구멍에서 죄어짜듯이 나왔다. 당신 게이인데 여자한테도 흥분돼요. 맞춰와. 그는 손으로 내브래지어를 움켜집더니 힘껏 잡아당겼다. 브래지어의 어깨끈이 내 어깨 위에서 찢어져 어깨 쪽에 살가 뒤 벗겨졌다. 나는 아프다고 소리를 쳤지만 더 아픈 느낌은 신체의 다른 곳에서 폭발했다. 서경천. 당신은 수 아니었어요. 나는 이를 악물고 소리를 질렀다. 제이화 질문 하나 해도 되나요? 이건 무조건 벌일 것이다. 벌뿐만 아니라 완전히 학대이다. 나는 평생 받을 고통을 다 받은 것 같다. 서경천이 내 몸에서 일어난 뒤내 온몸은 기차한테 짓눌린 것만 같았다. 그는 나를 등지고 옷을 입는데 그의 완벽한 근육라인이 보여졌다. 그러나 나는 소파에 앉아 쿠션으로 가슴을 가릴 수밖에 없었다. 내 옷은 이미 그로 인해 갈기갈기 찢겨져 있었고 바닥에 드러누워 있었다. 그는 서랍 앞으로 걸어가 셔츠 하나를 꺼내 나에게 던져줬다. 나는 바로 입고 정신없이 단추를 잠궜다. 근데 바지가 없었다. 스웨터 원피스라 따로 바지를 안 입고 왔다. 비록 서경천의 셔츠는 나에게 많이 컸지만 맨발로 나갈 수도 없었다. 나는 온몸이 아파서 간신히 몸을 지탱하여 일어서서 말했다. 바지 없어요. 그는 머리를 돌리고 나를 보았다. 눈에는 혐오로 가득 차 있었다. 이따가 송비서 보고 바지 한벌 갖고 오라고 할게. 당신 비서랑 사이즈가 달라요. 당신 비서 엉덩이가 나보다 훨씬 큰 거려. 관찰력 좋네. 그는 단추를 닫았고 넥타이도 매었다 그리고 정장 코트까지 걸치니 방금 짐승 같은 남자와 달리 전혀 다른 사람이 되었다. 그는 거울 앞에서 소매 단추를 열심히 매었는데 단추가 너무 반짝거려서 불빛 아래 있는 내 눈이 멀 것만 같았다. 나도 모르게 치욕스러운 느낌이 들어서 질문을 했다. 그러니까 나는 소파 위에 웅크려 있었고 큰 셔츠로 다리를 감싸며 말했다. 난게이 아내인 셈이죠. 거울에 비친 그의 잘생긴 얼굴에는 기쁨과 분노를 찾을 수 없었다. 서경천은 무표정이 아니다. 나랑 있을 때만 이러지. 나는 그가 그의 친구들과 대화할 때 하얀 이까지 보이면서 웃었던 것을 본 적이 있다. 대답이 없어서 무기난 것으로 느꼈다. 어쩐지 결혼한 지 반년이나 지났는데도 눈꺼풀로도 나를 쳐다보지 않더니 애초부터 여자를 안 좋아했구나. 근데 오늘은 왜 나한테 이런 걸까. 아니면 배구화했어야 할 일을 내가 망쳐놔서 나한테 화난 건가. 내 주변에는 동성애자인 친구가 없어서 관심이 조금 갔다. 서경천 당신 같은 사람들도 여자한테 충동적인 행동을 해. 우리 같은 사람, 그는 드디어 말문을 열었다. 그는 잘생긴 척을 많이 한다. 넥타이만 하루 종일 매는 것 같다. 당신을 차별하는 게 아니라 그냥 궁금해서. 그러니까 내가 게이라고 그는 나를 힐끔 봤다. 아니야. 그는 갑자기 웃으며 말했다. 어떻게 알아낸 거야. 배구 손이 당신 엉덩이까지 뻗었는데 나보고 어떻게 알아낸 거라니. 그는 나에게 걸어왔고 두 손으로 소파의 등받이를 지탱하며 나를 쳐다보았다. 나도 모르게 소파 안으로 움츠렸다. 그의 눈빛은 소파의 어떤 초점에 갑자기 머물렀고 나는 그의 눈길을 쫓아갔다. 소파는 패브릭 재질이고 베이지색으로 색깔이 연해서 방금 내가 묻힌 얼룩이 있었다. 나는 얼굴이 빨개졌고 서경천이 말한 것을 들었다. 처음이었어. 처음이란 게 이상한 건가? 나는 셔츠에 옷자락을 꽉 쥐었고 입을 다물었다. 이때 문이 열렸다. 아름다운 여비서의 목소리가 들렸다. 서경천씨 이옷 괜찮나요? 내려놔. 서경천이 말했다. 여비서는 문을 닫고 나갔고, 웬 원피스 하나가 나에게 던져졌다. 핑크색과 주황색 니트 원단으로 만들어진 원피스였다. 몸에 딱 붙을 옷이라 싫었다. 나는 옷을 들고 작은 목소리로 말했다. 색깔이 마음에 안 들어. 왜 찾아왔어? 그는 내 질문을 완전히 무시했다. 나는 그제서야 그를 찾은 목적이 생각났다. 할머니가 입원해서 할머니가 그의 표정이 바로 변했다. 왜 빨리 말을 안 해줬어? 나한테 말할 기회는 줬어요. 나는 더 이상 옷의 색깔이나 스타일을 신경 쓸 결을 없이 바로 입었다. 서경천은 책상 위에 놓인 휴대전화를 들고 밖으로 걸어나갔고 나는 옷을 입고 비틀거리며 그를 따라갔다. 나가자마자 배구와 마주쳤다. 서경천이 낮은 목소리로 그에게 말하길래 나는 얼른 멀리 떨어져서 있었다. 서경천은 말을 다 하고 머리를 돌렸다. 거리가 멀어진 것을 보고는 언짢은 듯큰 소리로 물었다. 우리 몸에 가시라도 있냐? 가시뿐만 아니라 당신들의 비밀까지 알고 있으니 멀리 숨어야지. 배구는 뒤돌아 나를 보고는 얼굴이 갑자기 또 빨개졌다. 그는 얼굴이 참잘 빨개지는 남자네. 어휴 나는 잘생긴 오빠들 중 대부분은 개이라는 것을 발견했다. 하늘 아래 이렇게 많은 독신녀들은 어떻게 살아가지. 예를 들면 맨날 연애하고 맨날 시련하고 있는 교이 아가씨 보고 어쩌라는 걸까. 배구는 서경천의 측근 보조원이라서 당연히 병원에 같이 갔다. 우리는 같은 차를 타고 가서 나는 자발적으로 조수석에 탔고 배구랑 서경천은 뒤쪽에 앉았다. 서경천의 차는 상무용으로 두 사람은 마주앉고 있었다. 나는 백미러로 몰래 힐끔 보았다. 배구는 피부가 하얗고 아름다워 전형적인 한국꽃 미남 스타일이었고 반대로 서경천의 기질은 좀 복잡하다. 그의 얼굴은 아름답지도 호탕하지도 않다. 세련됐다고 표현해야 한다. 당시를 생각해보면 나는 그와 약혼하기 전 처음으로 만났을 때 어떻게 세상에서 이렇게 잘생긴 남자가 있는지 하며 놀라워했다. 그리고 결혼하고 나서 나는 세상에서 이렇게 함께 지내기 힘든 사람이 있는지 느끼며 또다기 놀라워했다. 이렇게 보면 두 사람은 의외로 얼굴이 잘 어울린다. 꽃미남과 멋진 남자. 어떻게 보면 눈을 정화시킬 수 있다. 갑작스럽게 내 좌석은 서경천의 말 없는 발차기를 당했다. 그는 마침 내 엉덩이를 찾는데 다행하게도 좌석의 질이 좋았다. 안 그러면 내 엉덩이는 아파 죽을 수도 있겠다 싶은 생각이 들었다. 그는 내가 그들을 훔쳐보는 것을 발견했고 매우 화가 났다. 쩨쩨하네. 보는 게뭐 어때서. 당신들의 비밀을 알아냈지만 나도 이미 대가를 치렀잖아 나의 첫 경험을 사무실의 소파 위에서 하다니. 병원에 도착하자 서경천은 급하게 내렸고 나와 배구는 뒤에 따랐다. 배구는 나를 보았고 얼굴은 여전히 빨갛게 물들었다. 얼굴이 빨간 남자아이는 진짜 귀엽다. 비록 나는 게의 아내라는 불공평인 대우를 받지만배구에 대한 미움은 단 일도 없었다. 어차피 나도 서경천을 사랑하지도 않고 서경천도 나를 사랑하지도 않기에 우리 둘의 혼인은 어떻게 된 일인지 다 알고 있었다. 나와 배구는 배에서 서경천을 따라가는데 서경천이 너무 빨리 걸어서 보이지도 않았다. 그래서 나와 배구는 단둘이서 같은 엘리베이터를 탔다. 나는 도저히 활기찬 지식욕을 참지 못해 옆모습만 보여주던 꽃미남에게 말을 건넸다. 백팀장님, 배구라고 불러주시면 됩니다. 그는 바로 말했다. 네네, 나는 고개를 끄덕이며 말했다. 뭐좀 물어봐도 될까요? 네, 말씀하세요. 그는 예의가 있었다. 서경천이랑 배구씨랑 누가 공이고 누가 수예요. 제삼아 호의를 악으로 받아들이다. 원래 배구는 고개를 들고 엘리베이터에서 움직이는 숫자를 계속 지켜보고 있었다. 내가 이런 말을 하자 그는 고개를 휙돌려 나를 쳐다보았다. 뭐여. 나는 혼자 중 얼거렸다. 자기자 위에 있었으니 분명히 공이지요. 근데 서경천의 성격을 과선수 같지 않은데 그의 얼굴은 빨갛다 못해. 터질 것 같았다. 그는 뇌산소가 부족한 사람처럼 입술을 빨며 말했다. 소아가씨. 사실은 아가씨가 생각하는 그런 게 아니에요. 아니 그게 아니라. 나는 그 뜻이 아니에요. 나는 급히 그에게 설명해 주었다. 자기가 서경천과 무슨 관계이든 난 상관없어요. 그리고 나와 서경천과의 관계도 자기가 생각하는 그런 관계가 아니에요. 그러니만 푹 놔도 돼요. 난 그저 궁금해서 그랬을 뿐이에요. 수아가씨. 그는 얼굴이 빨개졌다. 됐어. 얼굴이 저 정도로 빨개졌는데 나도 더 이상 묻지 않았다. 이때 엘리베이터 문이 열렸고 대구는 중한 부담에서 해방되듯 수... 얼른 문을 박차고 나갔다. 그러나 나는 왜서인지 그의 걸음걸이가 어디 불편한 사람처럼 이상하게 느껴졌다. 병실 입구까지 걸어간 나는 문득 이런 생각이 들었다. 혹시 모호한 운동 때문에 점이남의 모호한 부위가 다친 게 아닌가. 나는 종종 걸음으로 달려가 손가락으로 그의 등허리를 쿡찔렀다 그는 고개를 돌렸다. 수아가씨, 나는 가방에서 바셀린 하나를 꺼내 그에게 주었다. 그는 무의식적으로 받아들고 의아한 눈빛으로 나를 보았다. 이건, 이거 아주 좋은 거예요. 피부가 뜨고 갈라지고 심지어 항문 열상에도 나는 목소리를 낮추고 말했다. 다 효과가 있어요. 하루에 몇 번만 바르면 돼요. 배구는 반응 없이 바셀린을 손에 꽉 쥐었다. 이때 서경천이 병실문 앞에서 크게 소리쳤다. 소생, 뭐 하는 거야? 나는 깜짝 놀라, 배구에게 황급히 손을 흔들며 말했다. 꼭 써봐요. 내가 달려가자, 서경천은 눈썹을 찡 그리고 나를 노려보며 말했다. 배구에게 뭘 주었니? 바셀린, 그게 뭔데? 스킨 컨디셔너예요. 필요한 경우, 윤활류로도쓸수 있어요. 나는 아주 진심으로 그랬는데 그의 얼굴이 음산하게 변했다. 소생 재미있어 내 약점을 잡았다고 생각해. 내가 어떻게 감히 나는 즉시 두 손을 들어 투항하고 병실 안으로 눈길을 돌렸다. 할머니가 안에 누워 계셨고 밖에는 사람들이 가득 서 있었다. 모두 서시 가족이었다. 서경천의 형제 자매 형수들로 한 방에 가득했다. 그는 나의 손목을 꼭 쥐고 사람들 속을 뚫고 지나갔다. 그의 큰형과 둘째 형들이 모두 그에게 말을 건넸지만 못 들은 것처럼 반응이 없다. 그는 이처럼 오만하고 자기 친형제들과도 이렇게 소원했다. 그는 나를 끌고 할머니의 병상 앞에 왔다. 할머니는 혈관 색전이었으나 그렇게 엄중하지는 않았다. 최근에 크림 케이크가 너무 먹고 싶어 몰래 몇개 드시고 갑자기 현기증으로 병원에 실려왔던 것이다. 이제는 별일 없어 보인다. 할머니는 서경천을 보자마자 눈물을 닦았다. 내 착한 손주야. 왜 이제야 오냐. 한발 늦게 왔어도 할머니를 보지 못할 뻔했어. 할머니, 서경천이 침대 옆에 앉았고 부드러운 말투로 말했다. 함부로 말씀하지 마세요. 할머니, 앞으로 담백한 음식을 잠복하시면 200세까지 살수 있어요. 그럼 귀신이 되지 않겠냐. 게다가, 담백한 음식을 먹으면 사는 게 무슨 재미가 있겠어. 할머니는 서경천의 손을 잡더니 갑자기 나에게로 시선을 돌렸다. 어 소생아 갈때 입은 게이 옷이 아니잖냐. 넌왜또 옷을 갈아입었니. 네 할머니의 관찰력이 이렇게 예민하실 줄은 정말 생각지도 못했다. 나는 말문이 막혀서 어떻게 설명해야 할지 몰랐다. 할머니는 갑자기 눈을 크게 뜨시더니 무언가를 깨달은 듯 무릎을 치며 기뻐하셨다. 알만해. 알만해. 이런 일은 좀 늦게 와도 되지. 이렇게 되자 나는 오히려 얼굴이 붉어졌다. 할머니가 농담도 하시는 걸 보니 큰 장애는 없을 것 같았다. 서경천이 한시름 놓은 듯하다. 비록 그에게 결함은 많지만 다행히도 대단한 효자였다. 할머니는 많은 손자들 중에서도 그를 가장 좋아하신다. 집사가 할머니의 저녁 식사로 흰죽과 된장아찌를 가지고 왔다. 할머니는 그저 한번 보시더니 고개를 돌렸다. 그 돼지 먹잇감을 버려. 난안 먹을 거야. 할머니. 큰 형수가 비집고 들어와 집사가 들고 있는 도시락통을 받으며 말했다. 이번에 쓰러질 뻔하신 건 평소에 기름진 음식을 많이 드신 것 때문이라고 의사 선생이 그랬어요. 그러니 이제는 좀 담백한 음식을 드셔야 해요. 난 내가 더 느끼하다. 너만 보면 혈압이 올라가. 할머니는 줄곧 손을 흔드셨다. 나가라. 동서들 중에서 할머니가 제일 싫어하는 사람이 바로 큰 형수이다. 서경천은 도시락통을 형수한테 달리고는 나에게 재여주었다. 당신이 해결해봐. 난 밖에 나가 기다리겠어. 마치 내가 할머니한테 다른 특별한 방법이 있는 것 같았다. 그러나 내가 석씨 집안에 시집온 이래 집에서 나를 가장 좋아한 사람이 바로 할머니였다. 아마도 손자가 고운이 나도 고아하는 것 같았다. 서경천이 먼저 방을 나서자 사람들도 뿔뿔이 흩어졌다. 내가 도시락통을 열고 죽을 담으니 할머니의 얼굴이 까맣게 변했다. 그거 먹을 사람 있으면 먹어. 어차피 난안 먹어. 나는 죽을 들고 할머니 앞에 앉아 한 스푼을 떠올렸다. 할머니, 저를 잃고 싶으세요. 그게 무슨 소리냐. 눈만 가로저으면 눈썹이 올라가는 할머니의 모습이 참 재미있었다. 서경천이 저를 싫어하는 것을 할머니도 알고 계시잖아요. 그 사람이 일부러 저한테 어려운 임무를 맡겼는데 할머니께서 협조해 주지 않으시면 그 사람도 이 핑계로 저를 쫓아낼 거예요. 할머니. 그럼 앞으로 누가 할머니와 놀아주겠나요. 할머니는 부엉이처럼 눈을 크게 뜨고 나를 보았다. 아마도 이해득실를 따져보시는 듯 싶었다. 할머니는 한참 동안 생각하시다 입을 열었다. 그래. 그래. 널 위해 할수 없지. 그럼 내먹겠다. 좋아요. 나는 죽을 건네주었다. 할머니. 제가 내일 몰래 장조림을 가져다 드릴게요. 그럼 죽이 이렇게 싱겁지는 않을 거예요. 정말이냐. 고기가 있다는 말에 할머니의 눈이 번쩍거렸다. 노인을 달래는 데는 내가 경험이 좀 있었다. 우리 집에도 할아버지 즉 나의 아버지의 아버지가 계시는데 온 가족이 다 배척하는 상황에서도 그는 나를 매우 좋아했다. 할머니도 죽을 거의 다 드셨다. 나는 도시락통을 들고 병실에서 나왔다. 갑자기 서경천의 목소리가 한쪽에서 들려왔다. 소생아, 나는 깜짝 놀라 멈춰 서서 고개를 돌렸다. 깜짝이야, 할머니께서 죽을 드셨어. 네, 한 통을 거의 다 드셨어요. 나는 보온통을 들며 말했다. 그는 눈썹을 지켜올리며 말했다. 내가 잘할줄 알았어. 나는 그가 나를 칭찬한다고 생각하고 도시락통을 들고 계속 걸어갔다. 그가 갑자기 내게 물건을 하나 던져주었다. 무의식적으로 받아 보니 바로 나의 그 바셀린이었다. 뭐예요? 나는 물었다. 그는 내 곁을 스쳐 지나가며 거들떠보지도 않았다. 나는 그를 바짝 뒤쫓으며 말했다. 설마 당신이 쇠요. 그는 엘리베이터 문 앞에 서서 엘리베이터를 기다리고 있다. 생각해. 보니 바셀린을 다시 그에게 주는 것이 좋을 것 같았다. 그럼 이거 진짜 필요하겠네요. 정말 효과가 좋아요. 소생. 그는 바셀린을 휴지통으로 버리던 이 엘리베이터로 들어갔다. 그는 항상 내 호의를 악으로 받아들였다. 제사화. 내가 또뭘 알아냈지. 나는 마음이 답답하고 괴로웠다. 서경천과의 결혼이 끝날 때까지 순결을 유지할 수 있을 거라 생각했는데 이런 이변이 일어날 줄은 생각지도 못했다. 나는 교이에게 전화를 걸었다. 여보세요. 그녀는 얼떨떨한 목소리로 전화를 받았다. 너 자고 있어. 말투가 왜 이렇게 놀라워해. 이제 8시밖에 안 됐어. 8시에 자면 안 된다고 누가 규정이라도 했어. 나는 그녀와 말싸움하기 싫어 간단 명료하게 말했다. 나와 술 한잔하자. 내 주량으로 무슨 술 됐어 교이야 나는 마치 부모님이 돌아가신 듯 너무 괴로웠다 나 서경천이랑 잤어 빨리 나와서 나 위로해줘 어 교이의 목소리는 곧 기운을 차렸고 나는 그녀가 침대에서 벌떡 일어나는 소리까지 들었다 어떻게 된 거야 너 드디어 저게 내부에 침투한 거야 잔말 말고 나카테일바에서 기다릴게 거기 뭐볼거 있어 잘생긴 오빠들도 없는데 내가 괜찮은 곳으로 데리고 갈게. 거기 오빠들은 하나같이 다 잘생겼어. 내가 주소 보내줄게. 나는 교이가 보내준 주소대로 그 술집에 도착했다. 밖에서 볼 때도 이상하게 여겨졌지만 들어가서 술을 시키고 바에 앉으니 이곳이 더욱 예사롭지 않아 보였다. 이곳은 여자애들은 거의 없고 모두 하나같이 남자들만 있었다. 하지만 교이가 말한 대로 이곳의 오빠들은 정말 모두 잘생겼다. 심지어 술을 따르는 웨이터까지도 잘생겼다. 하지만 그는 술을 놔두고 그냥 가버렸다. 태도가 아주 냉담했다. 나는 비록 경국지 세계 미녀는 아니지만 우리 화성에서는 그래도 손꼽히는 미녀이다. 그가 설령 여자친구가 있다고 해도 이렇게 싫어하는 표정을 지을 필요는 없지 않나. 나는 술을 붓고 천천히 음미하면서 시선을 바에 곳곳으로 움직였다. 어. 나는 마치 대단한 상황을 발견한 것 같았다. 저 꽃미남은 왜그 우람하고 덩치가 큰 남자 어깨에 기대고 있고 그 남자는 꽃미남의 엉덩이를 만지고 있지. 나는 문득 생각이 떠올랐다. 마침 이때 교의가 와선의 옆에 털썩 주저앉았다. 교의야. 저기 저거. 너 봤어. 나는 그녀를 끌어당기며 내가 방금 발견한 격렬한 장면을 길이켰다 그녀는 의외로 담담했다. 뭐가 이상해. 여기는 다 이렇게 한 쌍이야. 나는 눈을 깜박이며 정신을 차렸다. 너 나한테 오라고 한 곳이 게이바야. 뭐가 어때? 게이바에 잘생긴 남자가 많잖아. 너 미쳤어. 아무리 잘생긴 남자들이 많다고 해도 아무도 눈길을 안 주잖아. 최소한 보는 눈이 즐겁잖아. 에이, 내가 서경천이랑 결혼한 뒤부터 화성은 볼만한 남자가 별로 없어. 교인은 다리를 꼬고 술잔을 들었다. 입에는 겨는 시가를 물고 있었다. 나는 그제서야 그녀가 오늘따라 유난히 남성스럽게 셔츠에 정장을 입고 온걸 눈치챘다. 그녀는 키가 커서 가정 형편이 좋았다면 모델 일을 했을 것이다. 거의 180cm의 키에 이런 걸 입어도 전혀 어색하지 않았다. 대체 뭔 짓을 하려는 거야. 나는 그녀의 옷을 잡아당겼다. 아마 저 오빠들이 나를 남자로 생각하고 로맨틱한 사랑을 시작할지도 모르잖아. 같이 자면 들통나잖아. 너왜 이렇게 소물이야 플라톤 몰라. 그녀는 팔꿈치로 나를 툭 쳤다. 말해봐. 너랑 서경천은 어떻게 된 거야. 금방은 너무 답답해서 못 참고 말했는데 이제 좀 진정되니 조금 후회됐다. 나는 서경천에게 그의 비밀을 말하지 않겠다고 약속했기 때문에 나도 가장 중요한 부분을 생략했다. 나그 사람의 사무실로 찾아갔어. 그리고 어. 그녀는 손에 전 수박을 먹는 걸 잊을 정도로 흥미로워했다. 이렇게 자극적이야. 평소에 집에서는 너 쳐다도 안 봤잖아. 그런데 어떻게 이번에는 사무실에서 그럴 수가 있지. 내가 어떻게 알아. 나는 속으로 분명히 원인을 알고 있지만 말할 수가 없었다. 혹시 그녀는 나에게 다가와 말했다. 그에게 특별한 애호가 있는 게 아닐까. 예를 들면 어떤 특별한 장소, 모사무실, 회의실, 엘리베이터 같은 곳을 선호한다든지 변태같아. 그만해 이건 변태의 축도 못 들지 요즘 더 짜릿한 장소를 즐기는 사람들이 있어 예를 들면 묘지라든지 아무도 없는 초원이라든지 넌 대체 왜 아는 게많니교이가 온통야 한 얘기를 하지만 내가 알기로는 사실 그녀는 아직 어린애다 남자친구는 매일 사귀지만 저녁만 되면 헤어졌다 하루를 버티지 못하는 연애를 하고 있다 인터넷을 돌아다니면 세상사 다알아 교인은 술을 한 모금 크게 마시고 나를 쳐다보았다. 무슨 느낌이야? 뭐가 무슨 느낌이야? 나는 그녀가 노려보는 것이 몹시 괴로웠다. 서경천이랑 그거 할때 무슨 느낌이었냐고? 그녀의 얼굴이 내 얼굴에 곧 붙을 것 같았다. 술집 안이 어둡고 머리 위에 등이 이리저리 흔들려서 설산의 얼굴이 붉어지더라도 아무도 발견하지 못할 것이다. 술이 두어잔 들어가니 수치심은 서서히 가라앉았다. 아무 느낌도 없었어. 말도 안 돼. 서경천이 화성꽃 미남 차트에서 섹시 부문 1위를 차지하고 있는 거 알아 몰라. 너또 어디서 알게 된 차트야. 내가 너한테 나랑 같이 명원 파티에 가자고 하면 늘안 갔잖아. 어떡하냐. 세대 차이 느껴진다. 교희가 말하는 명원 파티는 바로 전화성의 고관 귀인 아가씨 사모님들이 모이는 모임인데 나는 그곳에 가기 싫었다. 나 그런데 안 가. 얕잡아 본단 말이야. 비록 우리 가족도 화성의 사대 가문 중 하나지만 우리 엄마는 본처가 아니기 때문에 나도 소신의 집안에서 대접받지 못한다는 걸잘 알고 있다. 다행히 우리 아빠가 나를 좋아하셔서 잘 해주셨다. 엄마가 돌아가신 후에 나를 소신의 집으로 데리고 왔다. 위로 오빠 한 명의 언니 두 명이 있었는데 관계는 어색할 뿐만 아니라 아버지가 없을 때그두 언니는 신데렐라의 두 언니와 별 다를 게 없었다. 그 때문에 나는 진정한 부유한 집안 아가씨들 울타리에 들어가지 못하고 외곽에 속해 밖에서 어슬렁거리는 편이었다. 얕잡아 볼게 뭐 있어. 나도 첩이 나았잖아 교인은 아무렇지 않게 말했다. 내가 고개를 돌려 째려보자 그녀는 즉시 사과했다. 미안 미안 너희 엄마가 우리 엄마랑 다른 건 알지만 너희 엄마는 너무 착하고 너무 운이 없어서 일찍 돌아가셨어. 역시 우리 엄마가 대단해. 사악한 본처를 밀어내고 상 위에 올랐으니 하하하하 그녀는 어쩜 웃음이 나올까 나는 그녀만큼 속이 없지 않다 나는 술을 음미하며 시선은 술집 안을 거닐었다 여기는 시끄러운 음악소리도 없고 가슴을 들뜨게 하는 뒤 제의도 없어서 환경은 좋은 편이다 술을 많이 마셔서 화장실 가는 길에 한모퉁이에서두 남자는 부둥켜 안고 있었다 술집에서 흔히 볼수 있는 광경인데 두 사람은 아주 예쁘게 안고 있어서 불편함이 느껴지진 않았다. 나는 그저 아무렇지 않게 한번쓱 훑어봤을 뿐인데 유난히 눈에 띄는 한 잘생긴 남자의 옆모습에 나는 발걸음을 멈추었다. 그는 흰색 셔츠에 검은색 정장 바지, 사무직 엘리트의 옷차림이었다. 배구, 낮에 회사에서 입었던 옷을 입고 있었다. 하지만 그의 뒤에 있는 남자는 서경천이 아니었다. 어머, 상류층은 원래 다 이렇게 난잡한가. 소설 결혼했지만 남남입니다에 대한 자세한 내용을 온라인으로 읽으려면 포켓노블 앱을 다운로드하세요.